0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung, dem Podcast, den ihr alle abfeiert. <lacht> Nehme mal im Ernst, es ist wirklich krass, was ich immer von euch für ein Feedback bekomme, was euch mit euren YouTube-Kanälen gelungen ist, nur durch diesen Gratis-Input. Ich würde mich total freuen, wenn dir das so gegangen ist, wenn du mir auf Spotify und oder iTunes eine Bewertung da lässt Natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung, wir haben dir ja weitergeholfen. Und ich glaube, das heutige Thema hilft dir auch wieder einen Schritt weiter. Denn ich möchte heute mal über die Top 6 schlechtesten YouTube-Entscheidungen sprechen, die du treffen kannst. Und damit meine ich wirklich, ja, vielleicht auf den ersten Blick relativ alltägliche Dinge, die aber auf dich und dein Business einen massiven Output haben. Und deswegen müssen wir heute unbedingt mal drüber sprechen. Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ich glaube, wenn du meinen Podcast hörst, wenn du ein regelmäßiger Hörer oder Hörerin bist, dann weißt du genau, dass man bei YouTube ganz, ganz, ganz viel falsch machen kann. Na, dann gibt es Dinge, da ist es schlimmer, wenn man was falsch macht, als bei anderen Dingen. Und ich habe gedacht, ich gehe heute mal so die Fehler die man so machen kann, die gehe ich heute mal durch mit dir. Und ich möchte mal über die sechs wirklich ganz schlechten Entscheidungen sprechen, die du vielleicht bei YouTube triffst oder getroffen hast. Und das Schlimme ist, das eine oder andere davon machst du vielleicht sehr unterbewusst. Und das ist natürlich tödlich, ne? wenn du etwas machst, von dem du dir noch nicht mal so wirklich klar bist, dass du das vermeidest. Und was dann im schlimmsten Fall dazu führt, dass dein Kanal dir nicht das bringt, was er denn soll. Ja? Denn machen wir uns nichts vor. So ein YouTube-Kanal ist fucking viel Arbeit. Und ich sage das jetzt mal so, wie es ist, weil ich mir ja vorgenommen habe, in 2022 einfach mal ja, mehr zu sagen, was ich denke. Und diese weichgespülte Watte aus meinem Mund rauszunehmen und einfach mal Klartext zu sprechen. Und ich glaube, deswegen ist das Thema heute ganz, ganz interessant. Deswegen lass uns doch schon mal in den allerersten Fehler reingehen, den tatsächlich viele auch sehr unbewusst machen. Nämlich, dass die Nische nicht klar genug positioniert ist. Und es hört sich jetzt schon wieder so bla bla. Branding, das sagen sie dir alle. Positionierung ist total wichtig. Ja. Aber warum sagen sie dir das denn alle? Weil es wirklich so wichtig ist. Und ich will dir das nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, warum das auch bei YouTube extrem wichtig ist und was du im Sinne der Positionierung alles beachten solltest. Also. Du weißt ja, dass ich einen Brotkanal habe auf YouTube, Brot selber machen und das war für mich, also es ist im Prinzip ja ein, ein Kanal zu dem Thema Backen. Ne? Als ich mir überlegt habe, diesen Kanal zu erstellen, da habe ich gedacht, geil, machst du was mit zum Thema Backen, das hast du noch nie gemacht, das machst du gerne, das kannst du gut. Jetzt ist aber Backen nicht gleich backen. Ich kann da Kekse backen, ich kann da Torten backen oder ich kann da eben Brot backen und da merkst du schon, wie spitz man eine Nische aufstellen kann. Und ähm, tatsächlich ist es nämlich so, jemand, der sich Brote anguckt, ja, der guckt sich vielleicht noch Brötchen und Toast, also diese ganzen Weißbrote, weichen Brote an. Aber ob der sich jetzt schon anguckt, wie ich eine Torte backe, wage ich zu bezweifeln. Und deswegen war das ganz, ganz klar, dass ich, als ich angefangen habe, mich auf das Thema Brot Konzentriere. Und das ist ja schon nur in dem Bereich Backen. Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, dass es Kanäle gibt, die zum einen Urlaubsvideos hochladen und zum anderen dann Häkeltipps geben, nur mal so als Beispiel, ja dann ist das völlig klar, dass das nicht funktioniert. Jemand, der sich Häkelvideos anguckt, der will sich keine Urlaubsvideos angucken oder zumindest nicht von dir, weil er hat bei dir Häkelvideos gefunden und dann fragt er sich im schlimmsten Fall, wer ist diese Person, die mir da auf meiner Startseite vom YouTube-Algorithmus vorgeschlagen wird und warum sollte ich mir deren Video angucken? Ja? Und das schadet deinem Kanal, weil wenn ich dich abonniert habe wegen der Häkelvideos und jetzt wird mir aber von dir ein Urlaubsvideo auf der Plattform vorgeschlagen, dann klicke ich das nicht an. Und dann ist das für den YouTube-Algorithmus ein ganz schlechtes Zeichen. Der denkt dann nämlich gleich, ich habe kein Interesse an deinem Kanal. Das heißt, je weiter du deine Positionierung fasst, umso schlimmer, wird das, dass du sozusagen dein Publikum unterteilst? Ja, denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, du machst Urlaubsvideos und Häkelvideos, dann guckt die eine Hälfte die Urlaubsvideos und die andere Hälfte die Häkelvideos. Und das heißt, du kannst nie das volle Potenzial für diesen Kanal abrufen. Es geht einfach nicht. Und das heißt, du wirst im Algorithmus nie da landen, wo du hin willst. Und deswegen ist das halt so wichtig, dass du dir überlegst, was für Videos will ich machen, was ist meine Nische und was, verdammt nochmal, mache ich nicht. Ja? Ich glaube, das wird ganz, ganz klar und ist etwas, was ganz viele Leute wirklich massiv unterschätzen. Der nächste, der Top 6 Fehler, die du auf deinem YouTube-Kanal machen kannst, ist definitiv nicht regelmäßig hochzuladen. Und es ist wirklich so schlimm, weil es so profan ist und ich sage das so oft, aber mh, es wird trotzdem nicht gut eingehalten, sage ich mal. Und ich kann das wirklich aus eigener, sehr leidvoller Erfahrung beklagen. Ich habe das Beispiel hier im Podcast auch schon, ich weiß nicht, wie oft herangezogen, dass ich letztes Jahr drei Viertel meiner Reichweite beim Brot verloren habe. Ich habe anderthalb Jahre darauf hingearbeitet, dass ich das erreicht habe und dann habe ich es einfach weggeschmissen. Und ich sage das hier deswegen nochmal, weil ich dich sensibilisieren möchte, dass wenn du dich für YouTube entscheidest, ja, YouTube nimmt dich mit Haut und Haar. Das ist mal völlig klar. Da gibt es kein Ja, vielleicht, mal gucken, ja, sondern das nimmt dich mit Haut und Haar und will Dich, naja, ich will nicht sagen auffressen, aber möchte Dich regelmäßig sehen. Und damit das nämlich eben nicht zum Stressfaktor wird, dass man eben sagt, oh mein Gott, ich habe diese Woche kein Video, ich habe kein Video, ich habe kein Video, Müssen wir daran arbeiten oder du solltest daran arbeiten, dass du einfach besser aufgestellt bist, dass du mehrere Videos an einem Tag drehst. Ja, Ich bin jetzt auch dabei, dass wir immer zwei Brotvideos an einem Tag drehen, damit wir einfach produktiver sind und mehr in den Vorlauf kommen können. Und dann ist das tatsächlich schon nur noch halb so stressig mit dem regelmäßigen Hochladen, wenn du dir da sozusagen eine... Struktur vorbereitest. Kleine Ursache, große Wirkung. Ja, du arbeitest ja nicht drei Monate, um dann durch drei Wochen äh, nicht regelmäßig hochladen, das einfach mit dem Arsch alles wieder einzureißen. Das wäre ja dumm. Ja, ist genau noch schlimmer ist, wenn man es so genau weiß wie ich und es dann trotzdem nicht macht, aber gut, ähm, hatte andere Gründe, ist auch egal, jetzt habe ich mich ja aus dem Loch wieder hochgearbeitet und bin jetzt nach fast einem Jahr da, wo ich vor einem Jahr schon mal wieder war. Aber gut, so. Nächster Fehler, den du machen kannst und das sehe ich auch bei äh, doch einigen Kanälen und mich hat auch jemand auf Instagram äh, letztens angeschrieben und meinte, ich habe eigentlich schon einen gut laufenden Kanal, aber jetzt geht gar nichts mehr. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Du weißt genau, äh, wenn du mir jetzt zuhörst, äh, wer du bist. Und das, ja, ich habe meinen Content verändert. Könnte das der Grund sein, dass es nicht mehr geklickt wird? Oh ja. Ja, wenn du vorher als Beispiel, bleiben wir ruhig bei diesem Häkel- und Urlaubsvideo-Beispiel, wenn du vorher... Urlaubsvideos gemacht hast und dir jetzt überlegst, nee, ich bin ja auch Hekelexpertin, kann ich ja auch da hochladen. Ah, das wird genauso wenig funktionieren, als wenn du das gleichzeitig machst, ja? Oder andersrum. Also ist auch völlig egal, was das für ein Thema ist. Sobald du versuchst, deinen Zuschauer mit anderem Content als den, den du sozusagen ähm, ja, erstellt hast, konfrontierst und man muss da wirklich von einer Konfrontation sprechen, <lacht> dann passiert tatsächlich häufig das, also das geht mir auch selber so, dann habe ich Leute irgendwie vor 100 Jahren mal abonniert und plötzlich machen die wieder ein Video und es ist ganz was anderes und ich denke, was ist das denn, wieso ist das in deiner Abo-Box, also weg damit, da kann ich nicht mehr gebrauchen. Wenn man seinen Content verändern möchte, dann äh, muss man das nach einer ganz bestimmten Strategie machen, aber da können wir vielleicht dann auch noch ein andern Mal drüber sprechen. Fehler Nummer 4 in dieser langen Top-Liste, wie ich mir hier aufgeschrieben habe, das ist auch wieder etwas, was eher unterschwellig passiert beziehungsweise was nämlich nicht passiert. Was ich nämlich immer wieder beobachte ist, dass äh, Unternehmer und Unternehmerinnen, die ihren Kanal ja machen, damit sie einem, äh, ein, ihr Business befeuern, ja? dass die aber in den Videos gar nicht in den Verkauf gehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man in jedem Video in den Verkauf gehen muss, sondern das heißt, dass man sich vor allem erstmal eine Strategie überlegt, so wie will ich denn überhaupt in den Verkauf gehen? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge. Arbeite ich mit einem Freebie? Äh, arbeite ich dann mit einem in, einem in einer Launchphase mit Lives? Also wie ist meine Verkaufsstrategie auf dem Kanal? Denn ganz ehrlich, liebe Leute, schönste Sichtbarkeit äh, nützt dir hinten und vorne nichts, wenn die Leute sich nicht in deinen Newsletter eintragen, in deine Beratungskalender eintragen, wenn sie nicht deine Produkte kaufen, was auch immer. Und deswegen solltest du dir von vornherein angewöhnen, wenn du deinen Kanal aufbaust, dass du eben eine Strategie hast, was du verkaufen möchtest. Und das Einfachste ist erstmal, dass man sagt, ähm, ja, ich hole dir in meine E-Mail-Liste rein. Ja? Ähm, denn, dass du dann sagst, ich arbeite mit einem Freebie, das ist erstmal kostenlos, weil wenn jemand dich auf YouTube entdeckt, dann ist es meistens so, dass der dich vielleicht da bei einem Video zum ersten Mal entdeckt und dann wird der sicherlich nicht sofort bei dir kaufen. Das heißt, du kannst ihm ja erstmal was kostenlos anbieten und dann über deine E-Mail-Liste mit ihm arbeiten. Aber diese Strategie, also wie genau du in deinem äh, Video verkaufst, die hängt auch ein bisschen von deinem Content ab und auch von deinem Produkt. Hast du Online-Produkte, äh, zeigst du, äh, hast du Beratungstermine, also machst du Eins-zu-Eins-Betreuung, hast du physische Produkte? All das äh, ist natürlich dann etwas anders zu sehen und äh, da muss man einfach einfach sich von Anfang an eine Strategie herausstellen. Aber bitte, 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 mach dir darüber Gedanken, wenn du deinen Kanal in die Sichtbarkeit bringst, weil das ist der Grund, warum du es machst und deswegen wäre das doch sehr schade, wenn du nicht in den Verkauf gehst. Eine wirklich, wirklich schlimme, oder naja, schlimm ist das nicht, ja, schlimm ist, wie geht der Spruch? Nee, Dummes nur, wer Dummes tut. Das war Forrest Gump. Ja, jetzt bin ich völlig raus. Ist auch völlig egal. Eine weitere schlechte YouTube-Entscheidung, die du treffen kannst, ist, wenn du eine Rolle spielst. Ich weiß, dass viele, die mit YouTube anfangen, einfach noch keine Kameraerfahrung haben und sich dann häufig wie paralysiert fühlen wenn sie dann plötzlich sie selber sein sollen vor einem Objektiv, ja vor einer Linse. Dass man einfach sagt, das ist aber alles ganz komisch und dann werden sie wie ein steifer Stock. Oder, ich meine, das gibt sich meistens mit der Zeit, oder sie glauben, dass sie professioneller sein müssten, als sie es tatsächlich sind. Und das ist so spannend, weil tatsächlich mir das auch immer noch wieder passiert. Ne? Ich bin ja jetzt sehr offen und transparent, dass ich dir so ein bisschen diese Reise zeige, was ich jetzt alles verändere. Und eine Sache ist jetzt zum Beispiel auch, dass ich meinen Content auf Instagram so ein bisschen ändere. Und ich habe heute... <lacht> ich hatte so viel Spaß, weil ich einfach mal richtig geile Reels abgedreht habe und ich kann kannte ja sehr gerne mal eine Audiospur von einem meiner letzten Reels vorspielen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich mal so ein Thema für meinen YouTube-Instagram-Account ja, verwenden könnte. Edes, Junge, dann ist schon wieder viermal der Schnee über den Onkel Fickerberg hier geknallt. Bis du mal fertig bist. Ich muss nach Hause, Alter. <lacht> Aber du musst nur einen richtigen Twist finden und dann geht das auch. Und ich fühle das voll so, ja, das bin ich, das ist mein Humor. Und da wirst du jetzt auf Instagram auch immer mehr von sehen, weil mir das unglaublich viel Spaß macht. Und ey, scheiß doch auf die Professionalität, können ja andere machen. ja. Ich bin so nicht. Ich weiß, was ich drauf habe. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich dir beibringen kann. Und äh, das ist jetzt einfach mein Weg, das mal zu machen. <lacht> und das ist etwas, wo ich dich jetzt auch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, so zu animieren möchte, einfach keine Rolle zu spielen, dir einen Professionalitätshut aufzusetzen, äh, der dich dann vielleicht einengt. Weil in den meisten ähm, Stories, wenn man eben so Leute hört, die in Social Media erfolgreich äh, gewesen, äh, nicht gewesen sind, die in Social Media erfolgreich sind, dann gibt es immer... Diesen einen Punkt, wo sie einfach gesagt haben, ist mir jetzt auch egal, ich mache jetzt so, wie ich das will, wie ich bin. Und sich dann vielleicht ungeschminkt gezeigt haben oder nicht mehr die Zellulitis weggeschminkt haben oder eben einfach den Schnüss rausgehauen haben, wie sie sind. Also da gibt es ja tausend Beispiele, wie man sowas auch ähm, ja, für sich nutzen kann. Also es ist einfach dieses nicht umsonst, ist dieses Schlagwort Authentizität, was im Bereich äh, oder im Zusammenhang mit Social Media ständig irgendwo so durch die Gegend wabert und darum geistert, nicht umsonst ist das so wichtig und da wird so viel drüber gesprochen. Ja, weil das am Ende des Tages das auch ist, weswegen die Leute dir folgen. Und eine Sache, das habe ich jetzt auch nochmal äh, neu gelernt, dass das für dich und meine Zuhörer und Zuhörerinnen ein Problem ist. Hm, viele von uns handeln ja mit Wissen. Und du bist in diesem Podcast, weil dir dieser Podcast richtig gut weiterhilft. Aber viele haben Angst, so was kann ich denn auf YouTube teilen, wenn ich jetzt... Äh, äh, Dienstleistungen anbiete, wie kann ich denn das verhindern, dass ich zu viel teile, weil wenn ich zu viel rausgebe, dann kaufen die Leute ja meine Produkte nicht mehr. Und das stimmt zum Teil, aber zu einem ganz großen Teil dann auch eben nicht. Und das Problem, was nämlich dann passiert, ist, dass man dann vielleicht gar nichts teilt und ähm, auch mal... Ja, vergisst, Mehrwert reinzutun, ja, das heißt, der Zuschauer kommt auf das Video, erfährt aber gar nichts und äh, denkt sich dann, ja, gut, dann muss ich jetzt auch nicht nochmal wiederkommen. Ich habe das mal gemacht mit einem Webinar vor 100 Jahren, da habe ich in dieses Webinar auch überhaupt keinen kein Mehrwert reingetan, also auch bewusst, ja. Ich wollte das einfach mal ausprobieren und ne, da sind wir auch wieder bei dem anderen Punkt, so eine Rolle spielen, ja. Habe ich mich halt an schlechten Vorbildern orientiert, die einfach nur rumlabern, wirklich so eine, ne, hier auf Onkel Fickerberg einfach mal sagen, bla 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 und davon habe ich mich so ein bisschen blenden lassen und ich habe dann tatsächlich wirklich so lange E-Mails im Anschluss bekommen, dass mir jemand gesagt hat, also ich war ja wirklich gewillt, aber das Webinar war scheiße, ne liest man natürlich nicht gerne sowas, aber ja hatte sie natürlich recht, war ja auch so darauf angelegt, also es war ja jetzt nicht aus Versehen so, sondern das war so geplant. Ja, war eine scheiß Idee. Ja. Gut, ist nicht schlimm, Hat mal gelernt und weitergemacht. Aber dann den Mehrwert total zu vergessen und den nicht mehr rauszuhauen, ist halt auch keine Lösung. Und ähm, deswegen kann ich dir wirklich nur aus eigener Erfahrung auch sagen, ne, ich meine, ich poste ja hier in dem Podcast wirklich richtig viel. Trotzdem verkaufe ich sehr erfolgreich meine Online-Kurse. Apropos, wenn du das hier hörst, äh, ich verlinke dir mal in den äh, Show Notes meinen neuen Workshop, wo du dich anmelden kannst. Ähm, also der ist nicht kostenfrei, der ist live, aber nicht kostenfrei. Sondern wir haben da wirklich mal was Neues ausprobiert. Wir verkaufen einen Live-Workshop zum Thema YouTube Shorts. Ich habe so ein Produkt noch nicht gesehen bisher. YouTube Shorts ist ein Riesenthema. Für dich auch erleichtert es dir vielleicht dein Leben, weil du dann auf Reels und auf Shorts ein- und dasselbe hochladen kannst. Und wie macht man das? Und wie funktioniert das überhaupt? Wie strukturiere ich mich da? Melde dich da sehr gerne an. Den Link findest du in den Show Notes, wenn dich das interessiert, ja, ähm, aber man sollte, jetzt bin ich total raus, <lacht> Egal, hier schön mein in den Verkauf gegangen, ne? ein gutes Beispiel gemacht, Und das hat mich jetzt äh, völlig daraus gebracht, äh, von dem, was ich eigentlich sagen wollte, Ach, man sagt so schön, wenn es wichtig war, kommt es wieder, also wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall den Mehrwert liefert, egal auf welcher Plattform, egal in welchem Video, ja, auch in einem YouTube Real muss ja irgendeine Art von Mehrwert sein. Auch hier Onkel Fickerberg äh, hat natürlich, und das seht ihr jetzt nicht, weil das ist der Text äh, halt dann da drin, äh, der hat natürlich eine Message und äh, das ist ein Mindset-Thema, was wir da beackern. Insofern, auch das ist Mehrwert. Ach nee, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. <lacht> Guck, siehst du, wenn es wichtig war, kommt es wieder. Ähm, in meinem Podcast gebe ich dir so viele Tipps, aber trotzdem verkaufe ich eben noch meine Online-Kurse, die Live-Workshops, was auch immer, äh, obwohl man ja jetzt dann meinen könnte, dass die Leute ja schon gesättigt sind aber das ist eben nicht der Fall. Die Menschheit ist auch bequem, die möchte auch gerne alles an einem Ort haben, sich dann äh, an einem Stück mit den Dingen beschäftigen und nicht jede Woche warten, dass was Neues kommt. Also das ist definitiv nichts, vor dem du Angst haben musst und äh, ich werde das auf jeden Fall äh, auch als Modul in meinen Online-Kurs für die Sichtbarkeit deines YouTube-Kanals noch mit aufnehmen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde dieses Mindset mal zu behandeln. Aber an dieser Stelle sei da so viel schon mal dazu gesagt. Und ich möchte auch mal hier im Podcast was Neues ausprobieren. Wenn du Instagram hast und diesen Podcast jetzt hörst, diese Folge, dann schreib mir doch sehr gerne auf Instagram, äh, welchen dieser Fehler du vielleicht auch schon gemacht hast. Und dann werde ich das sehr, sehr gerne Reposten. Ich bin gespannt, ob da überhaupt was zurückkommt, ob es Überschneidungen zwischen diesen beiden Plattformen gibt, aber da würde ich mich tatsächlich sehr, sehr drüber freuen. Und wir hören uns dann nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung. In diesem Sinne, bis dahin, deine Michaela.